0: Good advice, Midnight by こんばんばは例によっってて真夜中の収録やっています今日は7月28日木曜日の、えー、今2時24分ですね。私にしては割と早い時間帯という感じでしょうかまだ元気いっぱいで、えー、これからだみたいな感じなんですけどねこのポッドキャストを始めてからですね、うん、もう3週間ぐらい経つのかな、えっと、私の生活というかこう日常に一つ大きな変化がもたらされまして、えー、あんまりいい変化ではないんですけどね日中なんかこう仕事とかやってるとふと「ポッドキャスト次何しゃべる?」っていうね問いがこう頭をよぎるんですよ<笑>。い,いいじゃないかと思うかもしれないんですけどねこれは間違いなく僕は不安を感じてるっていうシグナルなんですねえそんな不安が不安でなければねそんなことをそのポッドキャストを撮っていない時に考える必要がないうん、え。ーああなるほどねやっぱり気になってんだねみたいなそんな感じでこう自分を知るわけですけど、えー、まあその時に例えばノートアプリかなんかねスクッと立ち上げてねスマホかなんかで、えー、じゃあ次のネタをメモしておこうとかってやるとまあろくなもんが出てこないわけですね<笑>なぜかっていうとそれは何かを守ろうとしてるんですね何かから私を守ろうとしてるわけですようんうんなんだろうね今だったらまあ始めたばっかりなんでねお黒角さんそれなりにいい番組やってんじゃないですかって言われたいとかね<笑>で逆なんですよ言われないようじゃ困るっていうことなんですね<笑>言われないような状況にならないようにいい,い,いネタを出しておきたいってか防御なんですよでだいたいこういう動機でそこでネタを出してもねえー、いざ撮ろうとかね例えばブログとかだったらいざ書こうとした時にその中身を見てもね、えー、ちっともこう魅力を感じないんですよねああこんなの全然しゃべりたくねえなーみたいなやつしかならばないんで、えー、当然それは、えー、やらないし、えー、途中で頭からこうほ,ほっぽり出すんですけどねまあそれでもやっぱ何度も出てくるなっていう感じがしていますねうんまあいいいんじゃないですかねこういうことも起こるんだなあという感じで,であのもう一つあのやっぱりこうなんだろうな、えー、考えてしまうついついこう考えてしまうことの一つに、えー、これはね、まあ、1回目の番組でそ,そのようにあの予告をしたからなんですけど「えー、私のグッドバイブルーツって何だ?」っていうねこの問いはとててもよく出てく出るんですねでもこっちはねどちらかっていうと、えー、そのネタが尽きないようにとか、えー、受けのいい話をしたいなっていうよりももうちょっとこうなんだろうそういう恐れが不安じゃないなんかこう自分の興味というかねあいい機会だからちょっとそこひもいてみようかなみたいな悪くない感覚なんですよ。でこういう場合は付き合うんですね<笑>やってみようと。で、えー確か前回もお話しましたが私の盟友の佐々木翔子さんのグッドモーニングボイスというねポッドキャストを私は歩きながらよく聞くんですけどもその放送を聞いている時にああなるほど一個思いついたぞっていうのがあったんですよお話の中身とはほとんど関係なかったんですけどねなんかインスピレーションだったんでしょうね私はですね実はなんかそのあなるほど多分ね、えー、たくさんの自分がいるっていう話を佐々木さんがしてたからかなあーなるほどってそれを聞いていながら僕の中に、えー、明らかにキャラが違う2人の自分っていうのがいるんですよ。これはもう小さい頃から、えー、知っていたんですけどね。えー、でそれが一つはですね、えー、昔何、うん、て言うのかな僕と佐々木さんで。えーグッドバイブスのぶっちゃけ相談っていうのをね、えっと、YouTube でやっていてそれをご覧になった方が、えー、いらっしゃると思うんですけどなんとなく2人が並ぶとね僕の方がなんかこうあまり小さなことにはこだわらずこう何つうんですかね、えー、これ番組の中ではバカっぽいって表現をしたんですけどで佐々木さんのはなんか知的でこう繊細な感じみたいにこう思われるかもしれないんだけど実はえー、僕はですね彼と一緒に仕事をしていてこの人太いなと思う時が多々あるんですよ<笑>なんでそれ気にならないでいけるのみたいなことをさっとやってしまう何、えー、つう凍結ぶりっていうかね、えー、詳しくは、まああのー、話しませんけども僕の中ではこの人は太いわーっていうかね太いっていうのは肝ったままですねえー、俺は怖くてそれはできねえぞみたいなことをさらっとやってのけるとこがあって、えー、こうねやっぱ見た目の印象となんつうかな本当のことっていうのは結構やっぱねあのずれてたりするんですよね。まあこれも私の主観なんでね本当の佐々木さんがどうなのかっていうのはまた別なんだろうけど、えー、そのね太さと細さっていうやつですね。えー、実際確かにそのそのように映るっていう感じはわ私も分かってて結構ほとんど大抵のことはあんまり気にしないでねいいんじゃないのってって済ませられるような部分を持っているんですよ、えー、さっきの言葉で言うとちょっと豪傑な部分っていうんですかね肝っ玉が太い部分まあ普通,は普通の人だったら、えー、心配するようなところを僕はいや全然気にならないなっていうようなところは確かにあるんですよでこれが、えー、一面なんですねえー、でそれとは真逆にものすごいビビリな自分っていうのが、えー、私の中にいるんですよでこのねビビリ度がまた半端じゃないんですねこれが出てきた時の僕というのはもうなんつうのかなうーん本当もう小動物のような感じかなうん。えー、シマリス<笑>もうちょっと弱いかもしれないねなんかちっちゃななん,かなんとかモンキーみたいなこう手のひらに乗るような本当にもう小動物な感じ、えー、だから、えー、こいつが出てくると、えっと、基本的には逃げるんですよ絶対に逃げるんですねその場から確実に逃げ出すということしかもう頭から考えられなくてえー、普段のその普段っていうのかな普段じゃないのかなわかんないもう一人のその凍結はどこ行ったんだよっていうね完全にいなくなりますね消えてなくなってその小動物オンリーになるっていうこのビビリ度がねなんとなく僕が周りの人たちをこうもう60年間見てきてねえー、やっぱ自分は相当ここが弱いなっていう感じがするぐらい、えー、なんだろうこう上気を意識してるぐらいビビるんですよ。<笑>で、でもほらあの普段そんな感じで生きてないんでねこれがまたタちが悪いですよね。なんとなくこう最初からこう弱々,弱々しく生きていればえっとそのまま怖いですつって逃げられるんだけど普段がそういう風うにこう。見えてないっていうことも自分で知ってるんでね。この小動物の自分が出てきたときにうん、確実に周りにいる人たちを攻撃するんですね。えー、攻撃しておいて逃げるという手を使うんですよ。うんえー、まあ基本的にはなんかぶち切れたりね、あのひどいことを暴言を吐いたり、えー、まあ本当にあのこれ確かね確かあれだ。えっと今年の1月に。えー出した『グッド・バイブス攻撃のないコミュニケーション』っていうね青い本があるんですがあそうそうこれ、あのー、今月うようやく Kindle 版を出しまして<笑>もうちょっと早く出してもよかったんですけどね<笑>なんかタイミング的に、えー、なんとなくこの時期になったんですけどこれのねエピローグにえっと、その頃の自分の話をちょこっとね23ページ書いたんですよねあんまり話してない話で多分初めてなんじゃないかなっていう私のその傍若無人ぶりっていうんですかね、えー、傍若無人なんだけどただただ怖くてやってるだけなんですけどね、えー、音楽をやってる時はこれによってそのバンドを解散しまくってたんですよねしかもねこの不思議なことになんかこううまくいって波に乗り始めるとでそういう時って大体なんか一つ二つこうちょっとした事件というかちょっとした問題が起こるんですよねそれは当然でステージが変わるからなんですよ。うん、今までライブハウスを回って、えー、まあ多い時で3三四0人ぐらいかなえー、そのののぐらいのファンの前で演奏をしてきたこれが、えー、ちょっとステージが変わって例えばその、えー、ガイタレの前座をやるとかね、えー、っと確か,か川崎のクラブチッタかなとかで結構大きな会場でイギリスから来たバンドの前座をやるとかっていう風にステージが変わってくるでそうすると当然やることがあのいろいろ様変わりしてくるんで問題も生じてくるわけですよ。その問題を見た瞬間に僕はその小動物が出てくるんですね<笑>ビビリービビリークラゾノが出てきちゃうんですよ蒸気を逸してるぐらいのね、えー、でそこで、えー、逃げたい逃げたいけど一人で逃げるわけにはいかないんで、えー、このバンドを潰して逃げようとするんですよでねあの人っていうのはそのなんつうのかなこう人っていうのはじゃないな僕らの,その頭か、うん、思考というのはねとててて、もうまくできていてそういう時に、えー、バンドを解散していい証拠を探し出すといとも簡単に見つかるんですよ。えー、あいつのここがダメだ、えー、あいつのこの腕ではとても自分の音楽は表現できないとかねあいつの考え方が俺のコンセプトはずれているとかね。えー、本当にもう楽勝楽勝で見つけ出せるでまた面白いことにそういうタイミングに限ってその僕が攻撃しようとしてる相手がね、えー、攻撃し,しやすいような行動を取ってくれる<笑>不思議なもんですよね、えー、そんなんでバンバンバンバン、えー、その一番大事なステージの代わり目ここでぐっとこらえなきゃいけないって時に、えー、壊していくデストロイヤーなんですね要は私はねえーまあ、そんなこんなで、えっと、音楽もそうやって、えー、渡り歩いていたし渡り歩いてないんですけどね渡り逃げてたんですけど<笑>その後もずっとそんな感じでした、うんえー、もうそこからはちょっとあの話すとキリがないぐらいいろんなものをぶち壊してきたんですけどね関係を絶っちゃうんですねそこでね、えーで。そうすると不思議なことにどんどんどんどん助けてくれる人が僕の前から消えていきこのねこの痛みとこのデメリットを私はと嫌というほど味わったからできる限りそのなんていうのかな人とのつながりは切らない方がいいという話をねグッドバイブスの中でよくするわけですねコンサルとかやってた時もね一緒にやってた仲間やっぱりこう随分随分このデストロイをしてきた感じがしますね。でね不思議なことに不思議じゃないんですけどね、えー、僕が怖くて逃げ出したいから自分でデストロイする理由を作ってブチ切れたりして切っているので当然ですがしばらくした後にその関係を切った相手に再会する時があるじゃないですか。うん、その時にねめちゃくちゃいい人じゃんって思うんですよ毎回毎回<笑>え当、ー、に今まで一人もいないかななんか僕が「あこいつはもうダメだ」と思ってねデストロイした相手関係を切った相手、えー、1年ぐらいもしくは2年ぐらい経って再会してああやっぱこいつとは切れててよかったって心から思えた人は多分一人もいないんですよ例外なく全員に俺は何でこの人にこんなひどいことを言ったんだって、えっと、後悔をするままあ後悔してましてたね特にバンドやってたあのミュージシャンの仲間はみんなそうでしたね、えー、なんでこいつと一緒にや,らなかやってられなかったんだろうって、うん、実際あの若い頃やってたそうやってねあの解散したバンドを2013年ぐらいに、ね、再結成,成して組んで、まあ、楽しかったですもんねあこの感覚をあの頃ちゃんと分かっていればねデストロイしなくてよかった。これに、うんうん、懲りたっていうのがやっぱりその懲りたというかねもう,もうこれじゃ何もできないぞっていうところまでこう追い込まれてね、えー、孤立無縁っていうまさにその、えー、漢字が表す通りの状態に何度かなりまして。それでちょうど、えっと、東日本大震災があ来た時にね、えーうん、となんかこうその流れの中にまだいる自分を、えー、からこう変わらないとダメだなっていう感覚が何、えー、て言うのかなあの自然災害とともに私の中にも押し寄せてきましてねここは変わり目なんじゃないかなって。そこからえっと、グッドバイブス最初はグッドバイブスじゃなかったんですけどねジョン・レノンの「イマジンみたいに働く」って本だったんですけどそれを書き始めたんですねで当然ですが私の最初の課題は、えー、怖くならならいことだったんですよだからこの辺があー実は佐々木さんがねよくその、えー、怒る怒られるっていうそこが一番彼の弱点だったっていうんだけどまあ割と似てるところがあるんですねえー、僕はその前に怖くなるとビビってしまう小動物に、えー、なんかこう変身してしまう別人になってしまうというどうして普段の太っ腹豪結な自分でずっといられないんだろうなってここが最大の課題だったんですねだから当然ですけどもそこから取り組みは始まるわけですこれはまず何とかしないといかんなっていうんでね、えー、でまあいろいろえー、当時のことを思い出しながらどうなってるんだ自分はっていうふうにこう紐解いていくとね、えー、実はととっっってても単純ななころにその怖くなる理由っていうのがあったわけですね当時の僕はその今お話ししたように、まあ、一つステージが変わり、えー、今までとやることが変わってくるでそこに外から問題が起こりそこに僕はビビっているんだっていうふうに捉えていたんですね。だから、えっと、その外的な要因によって私は今怖くなっている。だから、えっと、この外を変えなきゃいけないっていう風に捉えてたんですよ。その結果答えとして、えっと今周りにいる人たちを切らなきゃいけない。変な考えですけどね。全くそのリル先生と説明できないんですけどね。で、リル先生と説明できないところが。いいんですよ、うん、そういういいいわわけのからない見方をしていたんですねで,でもよく考えるとね2年後に会うとその人たちはとてもいい人で何の問題もないっていうことがわかるとすればこれは確実に私が頭の中で作り出しているんだなっていうことに気づいたわけですね。えー、簡単に言うと怖くなりますでねこの不思議なことにね怖さというのはねあの僕ら心が感じているというふうに捉えがちなんだけど多分そうじゃないんですね怖さというのは体でで感じてるんですよだから大体そのビビった時僕が小動物になった時はもう、えっと、体に力が入りガチガチになり、えー、胸の辺りがすごく重たくなり場合によって頭が痛くなったり目の奥がキリキリしたり。僕は左の左目のまぶたがね痙攣しだすんですけどねそういう時はねプルプルプルプルっと、えー、その不快さなんですよこの不快さが嫌なんですねこれを感じてる間はなんかこう生きた心地がしない、えー、そして、えー、何かから自分を守らなきゃいけないっていうふうに本能としてこう感じるわけですね体の反応、えー、でここから考えが始まるわけですじゃあどうすればいいねえー、この私の体を不快にさせてビビらせて怯えさせているこの外的要因をどうすればいいっていうふうに考え始めるんですね。でここから、えー、いかに今状況環境周りにいる人たちが僕に良くない、えー、影響をもたらしているかっていうのを一つ一つ理路整然とまあ、えーもともと文章を作ったりするのは得意ですからね<笑>私の場合はここも良くないんですよね、えー、ストーリーテーラーなんですよだから、えー、きっちりきっちりシナリオのようにガーッとこう理路整然とその周りを変えなきゃいけない理由っていうのを作っていくわけですねで当然それは、えー、っと負の物語良くない物語望ましくない物語自分にとってねここから逃げ出さなきゃいけないという理由を確定させるるために作ってる物語ですからでこれがこのビビってるとこだったらとこまでだったらまだいいんですがこのストーリー物語が僕を、えー、おかしな行動に駆り立てるここから怒りがこみ上げてきたり憤りを感じたりねえこいつらと過ごした時間がいかに無駄だったかみたいなわけのわからない考えを抱くようになるんですねそしてその考えを見ながらさらに怖くなっていく、うんえー、多分ですね最初のこの何てうのかな体の異変ここを何とか、うんえー、沈められればね、えっと、多分その問題を超えて、えー、先に行けたんですけどねそこでここに余計なストーリー物語を作り出して確定させてしまったのがやっぱ最大のよくないことだったこれやめないとダメだなとこれが私が、えー、以前はイリュージョン今は心象心の像と呼んでいるものの正体なんですね、えー、何度も繰り返しますが2年後に会った時その相手に全く落ち度はなかった、ね、罪はなかったいい人たちだったっていうことがそのイリュージョン心象がない頭で見るときに、えー、すっと理解できるんですが私はその小動物になっている小動物モードになって体に異変を感じストーリーをすっくりストーリーと証拠ですね証拠集めをすっかり終えた後は、えー、もうそのように見られなくなっている、ね、これは完全に現実ではなくて自分が作り出した心象イリュージョンを見てるってことですねなんでイリュージョンを心象いう言葉に変えたかっていうとねイリュージョンイリュージョンって言われると腹が立つんですよ<笑>だって自分では現実に見えてますからね私も今こうやって冷静に話してますが当時はこのそのもしね僕が小動物モードで、えー、外に全て原因がある<笑>あいつらを切らないと俺は生きていけないって思ってた時にそれイリュージョンだよって簡単にね俺みたいなやつから言われたらね<笑>お前ふざけんなよと俺の何を知ってんだよって多分反論してたと思うんですよ。言葉のね響きがあまり良くないなって思いまして心象という言葉に変えたんですねまあ、えー、意味は全く同じなんだけどちょっとだけ優しいんですよねイリュージョンっていうのはなんかバカみたいじゃないですか<笑>、えー、心象というとちょっとこう心の像というだけで少し和らぐんでね最近はこちらを使っているんですめったにイリュージョンとは言わないようにしたんですね、えー、こいつを何とかしなきゃダメなんですねで考え出したのが、えっと、この考えを止めることができないのかっていうことなんですね。で、まあ、いろんなやり方を試し今でもやってるんですけどね、あのー、簡単かって言われれば、あのー、全く簡単ではない。えー、なぜかとというとあのその考える理由がやっぱこう切実なんですよ自分を守らなきゃいけないから、えー、そしてその体の反応をすでにもう異変を感じこれをなんとかしたいと思うから、えー、これをなんとかするためにはどうすればいいんだっていうふうにやっぱ考えたいんですよ。本当は考えなければその体の異変はねスッと収まっていくんだけど。なんかしなきゃいけないって思ってて思ししまうんんんでですすねこれが僕らの差がなんですよでその差なんかしなななよそかきゃいけないけ危ないぞって思ってる時に何もしないでいることほど愚かなことはないっていう感じがやっぱどうしてもしてしまうんですね、えー、そこをすっと一回乗り越えて、うんえー、何度も何度もですねこれ考えてどうなったって自分に言い聞かせながらああ切れたよねブチ切れたよね人間関係壊したよねそしてその人たちに、えー、時を経て会ったらどう感じたいやいい人だったってことはこの考えって意味ある自分を幸せにしますかそれとも不幸にしますかみたいなことをこの苦しい中で問うんですよ。これも大変なんですけどね。うん、そうすると不思議なことにいや幸せでいたいっていう自分がちょっとだけ首をこう。モグラたた時の何ていうのかなこう下に落ち、えー、下に沈んでるモグラなんだけど頭が少し見えてるみたいなねまだ出てきてはいないでもちょっとだけ見えるんですよこいつに頼るんですねだろうだろうだろうやめてみようって、えー、こんな風にやっていくんですけどね、えー、なんかただこれもねえっと傷が浅いというかねその怖さの程度がまあまあえー、これだったらさらっと受け流せるかなぐらいのやつならね割と簡単にあもう考えないでおこうってさっきの僕の、えー、このポッドキャストのネタ考えなきゃいやいいんじゃないみたいにできるんだけどビビりの具合が怖さの具合が、えー、もう体をガッと支配してしまうとなかなかこの考えを止めるっていうのはそう簡単にはいかないんですね。えー、そこで、ね、僕はもう一つあのじゃあ止まんなかったらどうするっていうのもあの<笑>考えてみたんですよ考える考えるっていうのは違うな、えー、模索してみたんですね、えー、そしたらね、えー、ポイントは、うん、と考えるか考え,なか考えないかよりも、えー、その考えたことに体が恐怖を感じるかどうかのが、えー、大事なのかもしれないっていうところに気づきましてねえー、要はですねいくら考えてもその考えが怖くなければ体は反応しなくなるわけですよ。えー、考えが怖いから、うん、とバッと反応して、えー、なんだろうなこう怖い怖危険なものに出会った時の、えー、体になるわけですね。そこで僕は、えー、そもそも、えー、私が今頭で考えようとしていることは現実には起こってな心象というのは現実ではないのでね、えー、ないもの、えー、この世界に存在しないものそれを今作り出そうとしてるでも頭でそれを作り出すと怖いうんそれは確かにそうでもこれはないものだって思った時にないものには抵抗しなくていいんじゃないかなって思ったんですねうんですよねっていうかねないものにはね抗えないんですよ<笑>そこに目の前にいてくれるから抵抗したり抗うことができるんだけどないものには抗えないんですよだからうまくいかなかったんですねないものに抗ってこの考えを消そうこの考えを消そうってこれは抵抗してるんですね考えちゃダメだ考えちゃダメだそこでちょっと発想を変えたんですよいや別にないもんだったら考えていいんじゃないってうんだって例えばえっとそうだな,なんか、えー、最近あんまないけど僕らが子どもの頃はオカルト番組っていうのが結構あってね怖い心霊写真とか<笑> UFO とか金星、えー、に連れて行かれましたみたいなそういう話が山ほどあって割と子供心の頃にはビビって怖いなと思ってこうなんか夜こう一人でトイレに行けなくなったりした思い,思い出があるんだけど、えー、今は。そのことを思い浮かべても、ちっとも怖がないんですよ。なぜかというと、多分ですけど、僕は、えー、そのどちらも心霊現象とか UFO とか宇宙人かあないだろうなって思ってんですよ。うん。あのー、まあ、未確認飛行物体というものは当然ありますけども、それはソラティ円盤で僕らを杀えに来るために U あのー、エイリアンが乗ってるものとは違うだろうなと思うし。なんとなく私はそのこのグッドバイブスの考えを持ち始めてからえ幽霊なんていないだろうなっていう感じにもなったんですね。なんでそうなのかはちょっとまた別の機会にあの説明しますけども。だから今、えっと、なんだろうな、昔見たその怖い心霊写真とかを頭に思い浮かべたりね。えー、子どもの頃だったら超ビビってた、あのー、小さい宇宙人が、あのー、両脇こう手で手をこう持たれながら歩いてる、あのー、白黒の写真とかを、えー、頭で思い浮かべても全く怖く怖ないんですよ、うん、それから例えばその昔あの「エクソシスト」って映画があったんですけどあれも僕小学4年の時に、えー、映画館で見てマジビビったんですよねほんと怖かったんだけどつい、えー、この45ヶ月ぐらい前かななんかたまたまテレビでやったのを見て全く怖く怖なかったんですね<笑>まあ当然その最近の,もうあの CG バリバリの映像とかに比べるとあこれも特撮というかもうなんか作り物だなって分かってしまうんでそういうのもあるんだけどえ頭でいくら考えてもね思い浮かべてもないって分かってれば怖くないっていうふうにちょっとえ捉えてみたんですねで。でビビって小動物モードになりいろんなことをこう考え始めたときに、そのときに一言言ってあげるんですよ、えー。ないものには抵抗しなくていいよって。えー、だから、そのままその体の異変とかを、あなんか胃が痛くなってんだと、うんえー。目のまぶたの、ああ、左がくるくるしてんだっていうのをこう、ちゃんとこう味わってあげるんですね。不快ですけどね。不快だけど、なんかこう、えー、現実の危険にさらされて、そうなってるっていうふうに。捉えるわけではなくてああ今頭の中でまた怖い映像を作り出してるとでまだやりたいよね<笑>やりたいよね考えたいよね、はい、じゃあ考えてくださいといいよじっくり考えなさいよとでそう言いながらだからないものには抗わなくていい抵抗しなくていいから、えー、これほっといて大丈夫なんだなっていうふうに、えー、真逆のやり方をとってみたら。次変に,に,ののにぐるぐるぐるぐるやってんですよこれまずいんじゃないかこれダメなんじゃないかあいつ切んなきゃダメなんじゃないかでもねえっと体はね先に分かるんですよこれないもんなんだよねっていうことがねそうすると自然にこの異変がスーッと収まってくるんですよ、えー、胃,の胃の重さまぶたの、うん、プルプルいいろんんなもの、えー、それが和らででくるんですね体はやっぱね分かってるんですよ本当に怖いものなのかね、えー、今私が心霊写真を頭で思い浮かべても体は全く反応しないそれと同じように、えー、ないものだっていうことを体に言い聞かせるといくら怖い映像を頭で思い浮かべてもあまり反応しなくなるんですよその時不思議なことに安心したなって感覚がやってくるんですねこれで僕はなななんんとなく一つ大きな発見をしたんですよ僕らの不安、苦悩、悩み、恐怖、これおそらく身体感覚なんだなってことなんですね。えー、これを心で感じてると思うからややこしくなってたんだけど、えー、実は違うんですね。体の異変がなくなったら楽になった、安心したというふうに感じることができるんです。頭で考えていてもね。えー、このやり方がなんか、えー今では僕はで、どんどんどんどんねないものないものないものって教えていくとねだいたい自分がやらかす想像をその新書作りというのはねパターンが決まってますからあまたこの不安についてやり始めたでこれによって随分と僕はですねその小動物化からね、えー、せを防げるようになったというかねめったなことでは、えー、切れたり。えー、それから意図的にね、えー、それほど確固たる理由がないのに早急に見切りをつけてこの人と仕事をするのをやめようと、ね、思ったりするようなことはなくなくりましたね、うんまあ、この話は、まあ、今日は、えっと、30分弱ぐらいでね、えー、さらっとお話ししたんですがまだまだい,い,いくつもいくつもいろんなポイントからそのなんつう修正しなきゃいけないことも。ありますけどね。なんか、えー、機会があればこの番組でもこの辺の話はまた何度か、えー、お伝えできるかなと思っています。うん、今日はこの辺で、えー、いいですかね、えー。8月の6日にね、土曜日かな。えー、加藤さつきくんという美大卒のデザイナーと一緒に第何回かでこの話しましたけどまたあ,のありのままを見るデッサン教室というのをやりますこれまさにを、えっと、を作らずにに現実を見るというそののトレーニングたために僕が企画したんですね、えー、でもどうせやるならこういう話をしてなんかワークをやるよりも、えー、木炭のデッサン本格的なねを通してやる方が楽しいだろうと思って。前回やったんですけども1回目をねまあめちゃくちゃ楽しかったし、あのー、僕も絵がめっちゃくちゃ下手なんだろうと思ってたんだけどそんなことがないっていうのも分かったし現実を見る難しさっていうのをね、えー、改めて実感できたとてもいいイベントですよろしければご参加ください今日、あのー、番組の概要のところにリンクを貼っておきますので、あのー、試してみてくださいえー、それでは今日も皆さんいい一日をお過ごしください。ありがとうございます